0: Heute im Gespräch mit anna Sonschek, Fabian Fitzner.
1: Ja, Fabian, zum Schluss habe ich für dich eine Überraschung. Und zwar, es gibt das Wort interkulturell und ich habe für jeden Buchstaben zwei Worte vorbereitet, Wurde dann, wo ich dich darum bitte zuzuordnen. Was meinst du vom, vom Gefühl her? Ich weiß, dass es kein Anspruch auf Wahrheit gibt und das ist deine subjektive Meinung von, von deinen Beobachtungen, von deiner Erfahrung. Was ist eher so typisch arabisch und was, also typisch äh, sagen wir mal Dubai und was ist, oder arabische Emirate, wie auch immer, mit welchem Beispiel du das ja dann erklären möchtest und was ist dann eher deutsch.
0: Mhm. Okay.
1: Wir legen los. Interkulturell, der erste Buchstabe I steht für individualistisch oder gruppenorientiert
0: individualistisch.
1: Aber individualistisch? Oder? Okay. Ja. Gibt es irgendwie eine, eine Story, ein Beispiel oder etwas, was dir dazu einfällt? Warum hast du so gewählt?
0: Es gibt, also es gibt viele Geschichten. Wir haben ganz, ganz viele Erfolgsgeschichten, die sehr, sehr individuell sind hier in Dubai, die nichts mit meiner Industrie zu tun haben. Ich kann zwei Beispiele nennen. Ein Freund von uns ist nach Dubai gekommen, arabisch-deutscher Herkunft, also eigentlich deutscher mit arabischen Eltern. Hat hier äh, oder war hier gemeinsam mit seiner Freundin und die hat mal den Traum, ein eigenes Fitnessstudio zu haben. Haben dann gesagt, Dubai ist so schön, wir wollen hier bleiben. Haben dann ein kleines Fitnessstudio gegründet, ein EMS-Trainingsstudio. My 30 Minutes heißt das, mal ein bisschen Werbung zu machen. Und äh, haben dann durch Zufall den Sheikh von Katar trainiert. So Und äh, der fand das Training, die wussten nicht, wer es ist, der fand das Training so interessant, dass er die eingeladen hat in seinem Palast nach Katar, hat dort mit denen eine Partnerschaft eingegangen und mittlerweile haben die, ich weiß nicht wie viele Franchises, weltweit und als Hauptgeschäftspartner den Sheikh von Katar. Arbeiten heute mit absoluten Celebrities auf der ganzen Welt, haben dort einige Türen geöffnet bekommen und ja sind Multimillionäre geworden dadurch im Zeitraum von knapp fünf Jahren. Das ist eine Geschichte. Eine andere Geschichte ist ein Deutsch-Türke, ich habe den Namen gerade nicht parat, der ist hier hingekommen nur mit einem Rucksack und äh, ja, der Idee Land of Opportunity und war Mitbegründer von, ich glaube es ist Zug äh, das ist sowas wie Amazon, hat das später an Amazon verkauft für, ich glaube 4 Milliarden, hat ein zweites Unternehmen mit aufgebaut, ist auch ein, ein, ein Online-Hilfssystem, hat das auch für 4 Milliarden verkauft und der ist irgendwie Anfang 30, ist 8 Milliarden schwer, lebt auch hier in Dubai, also zum ja. Thema individuell, ja, also hier ist einfach alles möglich, du musst halt nur anders sein.
1: Wow, ja, und wie eine Geschichte ein Fitnessstudio aufzubauen kann wirklich das Leben verändern und plötzlich
0: <lacht> Genau, <lacht> über uns ja, das kann unsere Geschichte auch noch dazu nehmen, auch wenn es keine Milliarden sind.
1: <lacht> Aber du lebst schon sehr, sehr gut. Das ist, ja. ja, nächste Buchstabe N steht für neutral oder emotional.
0: Emotional, emotional. Also, ja, Was Dubai auf jeden Fall schafft, ist die emotionale Bindung an die Stadt. Es gibt so viel zu tun, es gibt so viele Erlebnisse, es gibt nichts, was es nicht gibt. Du kannst hier mitten in der Wüste, ich meine, wir haben eine Skihalle, wir haben eine Eisbahn. Also Es gibt die verrücktesten Dinge. Dubai war, ist gerade dabei, umzusetzen, eine Insel zu bauen, auf der es schneit in der Wüste, ja, also dieses, äh, und die schaffen das natürlich über diese äh, unglaublichen Projekte und dieses Feeling, was du hier hast, und das ist ja Emotion, einfach dieses, dieses Wohlgefühl, ja, dass Menschen sich willkommen fühlen, von daher definitiv emotional. Mhm.
1: Dann T steht für themenbezogen oder themenorientiert oder beziehungsorientiert. Mit anderen Worten, was zählt mehr, Sache oder Mensch?
0: Ah, ich hätte ich es anders, anders aufgefasst, die Frage. Darf ich Sie ganz kurz so, beauf, so beantworten, wie ich Sie aufgefasst habe? Ja, gerne. So, und zwar themenorientiert. mal, Beziehung ist hier auch sehr, sehr wichtig. Aber man muss eine Sache wissen. Die meisten Menschen haben hier eine durchschnittliche Verweildauer von vier bis fünf Jahren. All die, die für die Konzerne arbeiten, werden halt hierhin versetzt, bauen hier irgendwas auf und werden irgendwann wieder wegversetzt. Yeah. Das bedeutet, dass man viele Freunde, also mein Freundeskreis sind hauptsächlich Unternehmer, die sich entschieden haben, weil ich weiß, die bleiben hier. So Und von daher ist, würde ich sagen, dass Dubai eher themenorientiert ist, aber nicht, weil die Beziehung zu kurz kommt, sondern einfach, um, ja, um den Menschen wiederum emotional an die Stadt zu binden. Also gibt es ganz, ganz viele Themenstädte. Es gibt das Design District beispielsweise. Es gibt Box City, das ist alles aus Containern gebaut. Also es gibt ganz viele Themenbereiche die aufgegriffen werden, wo man hier ganze Stadtteile draus baut. Ja, oder die Ferrari World in Abu Dhabi, ja, wo alles äh, zum Thema Ferrari ist, Warner Brothers. Es gibt Festival City, es gibt äh, Media City. Also alles hat ein bestimmtes Thema und dort sammeln sich die Firmen oder, oder Attraktionen dann dementsprechend an.
1: Mhm, okay. Spannend, spannend. Das habe ich noch nie erlebt. Ich war nur nur sehr kurz in Abu Dhabi.
0: Ja, wohl Zeit, dass du mal zu Besuch kommst. Ja, ja sehr,
1: zu... sehr gerne. Steht auf der Liste. Also 2019. Also gerne, gerne. Nicht mehr, aber wer weiß. Du bist der Erste, der davon weiß, wenn ich da etwas irgendwie, in, wenn ich in der Nähe bin.
0: Ich spreche. darum. Ja.
1: Schön. Ja, nächste Buchstabe ist E und es steht für ehrlich oder höflich.
0: Höflich. Es kommt auch wieder auf die Kultur an, die vor dir steht. So kann es hier zum Beispiel sein, wenn du im Einkaufszentrum einen Sicherheitsbeamten arabischer Herkunft oder indischer Herkunft, das spielt eigentlich keine Rolle in diesem Fall, nach dem Weg fragst, dann zeigt er irgendwo hin. Das muss aber nicht heißen, dass das auch stimmt, was er dir erzählt hat. Weil es ist hier eher, also es ist wichtiger, höflich zu sein als ehrlich, weil wenn du es nicht weißt verlierst du im Prinzip dein Gesicht in bestimmten Kulturen, die hier ansässig ja. sind. Also sagen die lieber irgendwas und sind höflich, anstatt ehrlich, dass es nicht wissen. Oder der, der, die
1: Person, die fragt, würde sich dann so ein bisschen abgestoßen fühlen, als ob die an, der andere nicht hilfsbereit ist, sich keine Zeit nimmt zum Antworten. Deswegen irgendeine Antwort.
0: <lacht> und ist auf das jeden ist. Fall wieder eine Kulturfrage. Ja, äh, genau. Und da hier so viele Kulturen sind, kommt Das ist halt auch spannend, Ne, wenn der Deutsche den Inder fragt dann kommt ja alleine schon, wenn der Inder den Kopf schüttelt, kannst du das ja gar nicht werten als Deutscher, ja. weil, weil du weißt, wie ein Inder den Kopf schüttelt, ne? Ja. Das ist halt das ist halt kein richtiges, das ist so eine Mischung aus einem Ja und einem Nein, also aus einem Nicken und einem ja. so Kopfwackeln, und das, das ist halt ein ganz anderes Zeichen, als du das aus Deutschland kennst, das kannst du gar nicht werten. Wenn du, wenn ja, so und ist. es
1: kann auch unterschiedliche Sachen heißen, ab und zu heißt es Ja, ja. ab und zu heißt es Ich-Weiß-Nicht, ab und zu heißt es Nein. Richtig. <lacht> Okay, schön. Dann R steht für regelorientiert oder
0: Ausnahmen? Ui, schwierig. Das kommt tatsächlich hier von Fall zu Fall an. Grundsätzlich würde ich sagen, regelorientiert, aber Vitamin B macht natürlich vieles auch hier möglich. Mhm. Ähm, reg regelorientiert in dem Fall, perfektes Beispiel. Und zwar, du musst hier einen lokalen Führerschein haben. Um deinen lokalen Führerschein zu bekommen, wenn du eine Residenz hast, fährst du einfach zum Verkehrsamt, RTA nennt sich das hier, und äh, gibst deinen Führerschein ab, kriegst dann einen UAI-Führerschein überreicht, wo dein Führerschein übertragen ist, bekommst deinen Alten natürlich auch wieder. So, geht in der Regel re relativ schnell. So, jetzt bin ich dorthin und habe festgestellt, dass äh, meine ganzen zusätzlichen Führerscheine für LKW und so weiter, die ich alle mal gemacht habe, dass die alle nicht mit übernommen waren. Also habe ich mit der Dame gesprochen und gesagt, warum werden die anderen Führerscheine denn hier nicht anerkannt? Sagt sie, ist so. Ich sage, okay, gibt es da einen Grund für? Nein, ist so. Okay. Dann muss man das halt annehmen. Also manche Dinge sind unlogisch. Auf der anderen Seite hat ein Freund von mir, ist äh, hingegangen, hat seinen Führerschein übertragen lassen und hatte plötzlich einen Mo äh, Motorradführerschein. So, warum hat der Motorradführerschein? Weil auf unserem deutschen Führerschein, wenn du einen Autoführerschein hast, unten beim Moped eben auch ein Haken ist. Also haben die das als Motorrad gewertet und haben ihm somit kostenlosen Motorradschein mit dazugegeben. Ja? Also du siehst, es kommt ein bisschen darauf an, bei wem man sitzt. Mhm. Aber zum Thema Ausnahmen oder Regeln. Irgendwo befolgen die alle die Regeln, aber viele kennen die Regeln nicht und machen deswegen mehr Ausnahmen.
1: <lacht> okay, das ich ist, verstehe. Das ist,
0: glaube ich, das Richtige. Ja. Okay,
1: ja. Dann K steht für kurzfristig oder langfristig?
0: Kurzfristig, definitiv. Aha. Also Dabei ist sehr, sehr schnelllebig, wie eben gesagt, vier bis fünf Jahre ist die durchschnittliche Verweildauer. Langfristig ist hier wenig. Hier wird auch nicht langfristig gebaut. Also die Villa, in der wir wohnen, die ist irgendwie 12 bis 15 Jahre alt. Die muss ständig repariert werden, auch nach deutschem Standard. Also nicht vergleichbar.
1: Mhm. Okay. Dann U steht für unsicher oder sicher. Es geht mir vor allem ja. um das Grundgefühl des Menschen. Nicht sogar so sehr um die Sicherheit auf den Straßen, sondern wie fühlen sich die Menschen drin?
0: Okay, also Stra Straßenthema, wie du gerade gesagt hast, habe ich schon beantwortet, super sicher, 100% sicher. Ansonsten ist das, glaube ich, trotz allem immer noch ein individuelles Thema. Das hat wenig mit dem Land zu tun. Wenn jemand angestellt ist, so mag er zwar in der Theorie eine Sicherheit haben, aber in Wahrheit gibt er ja nur die Verantwortung ab. Also, dass jemand anders darüber entscheiden darf, ob er eben Sicherheit hat oder nicht. Weil wenn dann gekündigt wird, ist die Sicherheit von einem Tag auf den anderen weg. Während du als Selbstständiger und Selbstverantwortlicher das irgendwo selber in der Hand hast. Da es hier mehr Angestellte gibt als Unternehmer ist wahrscheinlich das Wort unsicher, zumindest mal von außen betrachtet, das bessere Wort.
1: Mhm. Ja, ab und zu lassen sich Menschen anstellen, um diese Unsicherheit vorzubeugen, weil sie die Menschen sich unsicher drinnen fühlen und wollen alles dafür tun, damit die diese von außen Sicherheit bekommen, wie ein fester Vertrag und so weiter. Das hilft aber nur so ein bisschen dem Gefühl, weil wenn das Grundgefühl Unsicherheit ist, dann können wir tun, was wir wollen und tun fühlen uns trotzdem
0: unsicher. Ja, es liegt immer ja an einem selbst, ne?
1: Mhm.
0: Also okay. ist nur eine eigene Entscheidung. Ja.
1: Der nächste Buchstabe L steht für langsam oder schnell. Wie ist das Lebenstempo dort?
0: Ah, das ist auch wieder schwierig, weil durch die vielen verschiedenen Kulturen. Ich würde grundsätzlich sagen, es ist langsam. Es ist langsam. Also wenn ich jetzt die offiziellen Ämter nehme, ist es langsam definitiv.
1: Okay. <lacht> Denn T steht für terminiert oder flexibel
0: definitiv flexibel. Mhm. Es gibt einige Dinge, die auch ganz anders sind, als man die grundsätzlich kennt. Beispielsweise haben wir eine Maid, also ein Hausmädchen, und äh, die für uns halt viele, viele Dinge übernimmt, so dass wir mehr Flexibilität bekommen. Aber so ein Hausmädchen ist hier gar nichts Außergewöhnliches. Jedes Haus hat hat ein Zimmer für ein Hausmädchen. Ja, mhm. Egal, wie groß oder wie klein. Das Mädchen lebt
1: mit euch zusammen in dem Haus 24 Hours?
0: Aktuell nicht, aber wir ziehen äh, tatsächlich in drei Tagen ein paar Villen weiter und dort wird sie sehr wahrscheinlich dann mit einziehen. Momentan kommt sie jeden Tag vorbei, ist dann äh, acht Stunden bei uns, bügelt, putzt, kocht und, und so weiter und geht dann wieder. Ähm, allerdings ist das wirklich auch vom, vom Gehalt her, du also kannst ungefähr rechnen, so eine Mate, eine Fulltime-Mate, kostet umgerechnet ungefähr 500 Euro, wenn sie bei dir wohnt im, im Monat. Ja das ist natürlich äh, Vergleich, vergleichsweise nichts. Gibt dir selber unglaublich viel mehr Flexibilität in vielen Dingen, nicht nur zeitlich, sondern auch eben in allen möglichen äh, Bereichen sozusagen. Du hast jetzt zum Beispiel das Umziehen. Es gibt auch da ein paar, ein paar Regeln, die anders sind. Hier zahlst du zum Beispiel dein Haus ein Jahr im Voraus. Das heißt, einfach mal nach Dubai auswandern äh, ohne finanziellen Background ist auch relativ schwierig, ja, weil Verträge laufen hier immer ein Jahr und es muss immer ein Jahr im Voraus bezahlt werden. Du kannst das über Schecks regeln. Das heißt, du gibst den Leuten, vereinbart man dann, ne? es gibt ein paar Leute, die nehmen vier Schecks pro Jahr. So eine Villa kostet äh, aber umgerechnet, wir haben jetzt beispielsweise, unsere Villa kostet knapp 300.000 Dürren im Jahr. Das sind so um die 75.000, 80.000 Euro. Das ist halt schon nicht wenig. Ne? Auf der anderen Seite hast du hier natürlich, dadurch, dass du keine Steuern bezahlst, musst du es auch so rechnen, äh, dass du hier, wieder zum Thema flexibel, natürlich auch ganz anders mit deinem Einkommen agieren kannst. Also hast viel mehr Cashflow zur Verfügung. Einige Dinge sind teurer, einige Dinge sind günstiger. Kannst aber mit dem Geld, was du eben sparst, was du nicht an Einkommenssteuer abgeben musst, wieder viele, viele andere Dinge tun, die dir wiederum mehr Flexibilität in der Zukunft bringen. Mhm. Also Investments.
1: Ja, spannend, spannend. Okay, dann nehmen wir den nächsten Buchstaben. U steht für Unterschiede oder Gleichberechtigung.
0: Unterschiede hundertprozentig. Also allein das Bild Männer, Frauen. In der arabischen Welt ist natürlich schon mal per se anders. Hier kann es dir beispielsweise passieren, wir haben sehr viele Leute äh, bei uns im Team, im Network Marketing, die Locals sind, also die hier aus den Emiraten kommen. Und so gibt es einige Damen, die dir nicht die Hand geben, einfach aus religiösen Gründen, und andere wiederum dich umarmen. Und beide tragen eine Burka, also du weißt es nicht. <lacht> ja, beziehungsweise äh, tragen sie äh, das, also nicht die Burka komplett, wo nur noch die Augen übrig sind, sondern quasi äh, schwarzes Gewand, schwarzes Kopftuch. Das ist also komplett unterschiedlich. Und äh, der beste Tipp hier an der Stelle ist immer abwarten, was der oder die Local macht. Ja, reicht sie dir die Hand, reißt du ja auch die Hand, aber es äh, wäre nicht gut, äh, ihr die Hand entgegenzustrecken und quasi zu einer unangenehmen Situation zu kommen. Also komplett unterschiedlich. Und natürlich durch die vielen verschiedenen Nationen ist halt hier alles alles anders.
1: Mhm. Okay, schön. R steht für Raumdistanz oder Nähe? Wie ist das mit der Körpersprache und der physischen Distanz zwischen den Menschen?
0: Ach, es kommt auch wieder halt auf, die, auf mhm. die Nationalität an. Wir haben sehr viele brasilianische Freunde äh, <lacht> oder La La Latino-Freunde, sage ich mal. Also dadurch, dass wir eben Spanisch und Portugiesisch sprechen, ist das so ein bisschen unser, unser Kreis, haben da auch sehr viel, sehr viel Bezug zu, zu dieser Kultur. Einfach, wir, also wir lieben das Latino-mäßige und da ist natürlich alles sehr, sehr nah. Ja, viele Umarmungen, viel geküsse, ja, bei Begrüßungen, bei Verabschiedungen. Auf der anderen Seite, wenn wir eben unsere multikulturellen Meetings haben, wo wir auch gerne mal 50 Nationen bei uns im Wohnzimmer sitzen haben, ist das halt, kann es auch mal distanzierter sein, zumindest von der, von der Körperlichkeit. Aber niemals auf der, auf der geistigen Kommunikations- oder verbalen Kommunikationsebene. Die ist immer nah.
1: Okay. Dann E steht für ehrgeizig oder hilfsbereit
0: auch schwierig. Ich weiß gar nicht, ob man ehrgeizig und hilfsbereit so differenzieren kann. Ich wer sagen, ist
1: hier so mit Ellbogen Karriere und wer ist eher ja, ich gebe es lieber, dass der andere, dass den anderen gut geht, als, als dass ich mich nach vorne so dränge.
0: Verstanden, okay. Auch wieder sehr spannend. Eigentlich ist alles spannend in Dubai. Beispiel, es gibt hier so einen Gartentrupp, ja die bei uns die Inseln pflegen. Wir wohnen in Jumara Islands, nennt sich das. Das sind quasi immer so kleine Inseln, da stehen 16 Villen drauf, dann kommt Wasser außen rum und dann kommt die nächste Insel. So, und dann gibt es halt Gartentrupps, die dafür verantwortlich sind, den ganzen grünen Bereich außenrum zu pflegen. Und die sind natürlich auch mal bei dir am Garten, machen deinen Pool. Und ich bin eher eine hilfsbereite Person und äh, kommunikativ und gehe dann äh, auch gerne mal zu den Herren oder, ja, es sind eigentlich immer noch Männer, gehe zu den Männern hin und äh, biete ihnen Wasser an, biete ihnen auch gerne mal was zu essen an. Und das ist also völlig... Also es ist eine völlig andere Welt für die Jungs. Ja, die sind oft in der Situation, dass sie sich dafür schämen, dass ich mit denen spreche oder dass sie überhaupt mit mir kommunizieren, weil die oft aus, einem, aus einer unteren Kaste kommen, aus Indien oder so. Ja, von daher, die sind immer sehr, sehr hilfsbereit, definitiv, aber schon fast unterwürfig. Das ist natürlich wieder schwierig für so einen, für so einen äh, Europäer wahrzunehmen, dass sich andere Menschen niederen Standes fühlen uns gegenüber. Wir haben natürlich extrem viel Glück in Dubai, einfach, muss man sagen, durch die Hautfarbe und durch die Herkunft. Mit einem deutschen Pass hast du hier unglaubliche Vorteile, die du wahrscheinlich anderweitig nicht hast. Ja, wenn du dunklere Haut hast, das ist leider auch hier ein bisschen so. Auch wenn es hier grundsätzlich keinen Rassismus äh, nach außen hin unter den Nationen gibt, so gibt es natürlich durch das Kassensystem und das Verhalten Menschen, die, ja, die, sich, die sich halt anders sehen oder anders vom Status her anders sehen als andere. Ist ein bisschen schade, aber grundsätzlich sind die alle sehr, sehr hilfsbereit. Nur da ich nicht in dem klassischen Corporate-Bereich arbeite, habe ich wenig mit äh, l zu tun. Mhm. Das ist äh, schwierig zu beantworten. Ja.
1: Dann äh, die zwei letzten L's. L, das erste L steht für Leistung oder Status. Also wo ist wichtiger, was ich kann oder wen ich kenne?
0: Hm. Also es ist, boah, ist, auch wieder, ist auch wieder so eine Corporate-Frage, glaube ich. Ich versuche es mal anders zu beantworten. Status generell in Dubai ist natürlich ein Ding, was für viele unglaublich wichtig ist. Du siehst in keinem Land der Welt und in keiner Stadt der Welt mehr Supercars als hier. Also du gehst hier abends irgendwie an JBR, das ist so ein, so ein, so ein Ausgehbereich. Da fährt dir halt ein Lamborghini hinterm Ferrari, hinter einer G-Klasse. Das ist völlig normal hier. Also Status ist dahingehend schon irgendwo wichtig. Aber du wirst hier niemals einen Status erreichen, ohne Leistung zu bringen. Von daher würde ich beides eigentlich gleichwertig setzen, weil in Dubai gibt's nichts geschenkt, außer du bist Emirati. Dann kriegst du, dann kriegst du eine Menge geschenkt, wie zum Beispiel ein Haus, wenn du 18 bist, ja, oder Unterstützungen oder wenn du deine erste Firma an die Wand fährst, kannst du beim beim Scheich nachfragen und er übernimmt die Schulden, ja. Also das geht schon, aber nur wenn wow. du Emirati bist. Und das davon lustig. gibt's halt wenige.
1: Was kriegen geht die du, sonst so, die Lockers? <lacht>
0: Ja, es gibt grundsätzlich so ein paar Menschen, die auch Vorteile haben, dass Locals sich gehobener fühlen, den anderen Leuten gegenüber, aber das ist auch wieder so ein persönliches Ding. Ja, so hast du zum Beispiel, wenn du einen Unfall hast, weil hier ja Scharia-Law gilt, muss es immer einen Schuldigen geben. So, und wenn du jetzt einen Autounfall hast, dann kommt die Polizei und dann gibt es einen grünen Zettel und einen roten Zettel. Und der Polizist entscheidet vor Ort, wer schuld ist. So, und das ist aber eine Sympathiefrage. Jetzt gibt es beispielsweise Menschen, die sagen, naja, gegen einen äh, Local hast du niemals eine Chance. Jetzt gibt es aber einen Gegenbeweis. Ein Bekannter von mir ist der Vorsitzende vom German Emirates Club. Der hat das mal uns neulich erzählt. Der hatte auch einen Autounfall, den er selber verschuldet hatte, mit einem Local. Und er sagte auch, naja, ich habe bisher mal gedacht, da habe ich auch keine Chance. Der Emirati hat auch Recht bekommen zu anfangen. Jetzt war der aber so frech zu dem Polizisten, dass der Polizist seine Meinung revidiert hat und dem Emirati den Zettel weggenommen hat und gesagt hat, so, jetzt bist du schuld. Ja? Also wow. von daher... Das ist halt das Ding mit dem, mit dem Gesetz. Ja. Es ist hier ein bisschen anders gehandhabt, grundsätzlich. Natürlich gibt es auch hier Gerichte. Ja, also man kann auch Sachen anzweifeln oder anklagen. Aber das ist so ein Ding, wo man jetzt als Emirati doch häufiger wahrscheinlich den Vorteil auf seiner Seite hat als Local, weil man auch weiß, dass die Ausländer ja eh im Durchschnitt nur vier bis fünf Jahre hier sind. Ja. Aber mir sind bisher wenig, also ich glaube zweimal habe ich jetzt was erlebt, wo irgendjemand äh, sich unfreundlich verhalten hat, seinen Mitmenschen gegenüber und das ist wirklich wenig.
1: Mhm. Also, Was für ein spannendes Konzept. Mit 18 kriegt man ein Haus. <lacht> das, das gibt schon sehr viel Sicherheit. Das ist schon, schon wow.
0: Ja, es gibt Bereiche, die sind nur für Emiratis. Also die, die komplette Strandlage hier in Dubai. Die ganzen Häuser kannst du als Ausländer nicht kaufen. Die kannst mhm. du nur kaufen, wenn du local bist.
1: Mhm. Okay, und das letzte L. Lust und Pflicht. Wer agiert eher so im Moment, worauf die Menschen Lust haben und wo sind die Menschen eher so verantwortungsbewusst, pflichtbewusst?
0: Na, ich würd, also ich würde eher sagen, dass es hier um, um Spaß und Lust geht. Mhm. Also wenn du dir Dubai auswählst, viele, also die meisten Menschen wollen ja hierhin. Es ist ja nicht so, dass die Leute jetzt sagen, oh verdammt, ich werde nach Dubai versetzt, ja, weil du hier natürlich auch eine ganz andere Gehaltskategorie hast. Du bekommst von, von den meisten großen Firmen, wenn du hierhin versetzt wirst als Führungskraft, Du bekommst halt eine Villa gestellt, ja, natürlich mit Pool und Co. Du bekommst ein, ein großes Auto gestellt. Es ist ein anderer Lifestyle, du hast deine Mate. Was aber spannend ist, vielleicht noch als letztes erwähnt, ja, äh, speziell für die Engländer gibt es in UK Reintegrationskurse, wenn die aus Dubai zurückkommen, ja. weil die das, Leben, das normale Leben nicht mehr gewohnt sind. Du kannst hier, wenn du Hunger hast, du drückst auf deine App, hast hier Uber Eats, Deliveroo oder Sonstiges, es ist alles vorgespeichert, was du dir sonst bestellst, du drückst auf den Knopf und du hast in 20 Minuten steht jemand vor deiner Tür und bringt dir das Essen. Ja, das gleiche machst du im Supermarkt, du musst nicht selber einkaufen gehen. Du bestellst dir das per App und es wird geliefert. Ja, dein, dein Pool ist zu heiß im Sommer, du lässt dir einfach ein Meter oder ein Kubikmeter Eiswürfel liefern von, von der Truppe Inder. Die kippen dir das in den Pool rein und dann kühlt sich der Pool runter. Ja, also es gibt die verrücktesten Sachen hier, die es halt sonst nirgendwo gibt. Ja, und dann kommst du halt als, als Engländer wieder zurück in dein doch sehr äh, verregnetes Land, ja, wo die Dinge halt anders laufen. Dann brauchen die Leute einen Reintegrationskurs, weil der Lifestyle hier auf einer völlig anderen Ebene ist.
1: Ja, das ist das, worüber wir gesprochen haben, als du in Spanien zurück warst.
0: <lacht> ja.
1: Ich bin neugierig. Meinst du, du kommst noch irgendwann nach Deutschland zurück?
0: Äh, nein. Also nein. ich, ich sage jetzt bewusst, nein, man weiß nie, was passiert, was sich wie entwickelt. Aber Deutschland, ich weiß es nicht, es gibt so viele Dinge, die mich nicht reizen. Ich bin froh, Deutscher zu sein. Ich bin froh, wenn ich in Deutschland bin. Ja, Warum bin ich froh, Deutscher zu sein? Einfach aufgrund der ganzen Vorteile, die wir als Deutsche in der Welt haben. Ich bin froh, mit dem Wertesystem aufgewachsen zu sein. Ich bin froh, also es mag jetzt hart klingen, aber ich möchte einmal so sagen, wie es ist. Ich bin froh, dass ich in Europa geboren bin. Ich bin froh, dass ich helle Haut habe und helle Haare habe. Und warum ich das sage, ist, weil ich weiß, dass in vielen Teilen der Welt du eben, wenn du anders aussiehst, schlechter behandelt wirst. Ja, und was natürlich völliger Nonsens ist, aber ich bin trotzdem froh, dass ich mit diesen Hindernissen nicht zu kämpfen habe als als Deutscher. Ja, und von daher, ja, ich bin für viele Sachen dankbar, aber das Wertesystem passt nicht zu mir. Was nicht heißt, dass ich nie nie wieder nach Deutschland zurückgehe. Man weiß ja nicht, wie sich es entwickelt.
1: Mhm. Auf der
0: Welt ist so viel los, ja. I don't know.
1: Und das ist das Schöne, dass du es gar nicht zu wissen brauchst, dass du einfach den Moment genießt. Richtig. Schön, schön. Jetzt zuletzt, ich habe das vorher vergessen, dich nach deiner Ehefrau zu haben. Sie, ist, sie kommt doch eher aus Tschechien.
0: Richtig. Nicht nur eher, sondern 100 Prozent, ganz genau.
1: Ja, und wir könnten wahrscheinlich eine ganze Folge darüber sprechen, was über interkulturelle Ehen und verschiedene, teilweise wahrscheinlich witzige Missverständnisse oder wie wir halt geprägt werden von zu Hause. Aber jetzt so ganz zum Schluss kannst du irgendetwas erzählen, wo dir aufgefallen ist. Ach, okay, das ist in Tschechien anscheinend anders.
0: <lacht> ui, 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 äh, die Sprache auf jeden Fall. <lacht> ne, ähm... Ach du, ich, ich, ich. das Einzige, was ich wirklich sagen kann, ist, dass ich mega happy bin mit meiner Frau, vor allem so, wie sie ist. Und ich habe jetzt festgestellt, dass es da auch so ein paar Werte oder oder, oder ja, kulturelle Gegebenheiten gibt, die scheinen sich in Osteuropa zu wiederholen. Du bist ja auch Osteuropäerin. Ja. ja oder Mika oder, äh, ist ja fast schon, das ist ja Mitteleuropa, Tschechei, aber wir sagen jetzt mal östlich von Deutschland. Und das ist zum Beispiel dieses Familiäre. Ja, also es ist es wenig so dieses karriere so nach dem Motto, ich muss jetzt groß Karriere machen, sondern Family ist wichtig, äh, Geborgenheit ist wichtig. Nika kann unglaublich gut kochen. Ja, sie ist äh, natürlich Businessfrau, baut ihr eigenes, also wir arbeiten zusammen, aber sie baut auch ihr eigenes Business auf. Trotz allem ist sie, sorgt sie immer dafür, dass es allen gut geht. Nicht nur mir, sondern allen, die zu Besuch kommen. Es ist, es ist unglaublich herzlich. Es ist ja Es ist liebevoll. Das sind so Dinge, die ich vielleicht früher, als ich noch deutsche Freundinnen hatte, so nicht erlebt habe in der Form. Mhm. Aber sonst ist das relativ schwierig, weil wir leben seit, wir sind seit fast 14 Jahren zusammen. Und ja, von daher wir viel selbstverständlich
1: wir sind geworden, ja.
0: Ganz genau, ganz genau, ja. <lacht> ja, Aber ich, ich, habe,
1: ich habe auch vor, mit ihr eine Podcast-Folge aufzunehmen, wenn ihr im Dezember in Deutschland seid. Habe wollte ich, gerne, ich gerade
0: sagen, weil das ist nochmal eine komplett andere Geschichte aus ihrer Perspektive. Genau. Glaube, das ist extrem spannend.
1: <lacht> ja, super. Fabian, noch äh, irgendetwas, was du den Zuhörer sagen willst, die, die davon träumen, ins Ausland äh, auszuwandern, aber sich noch nicht trauen und die brauchen vielleicht noch eine Ermutterung von deiner Seite. Was magst du noch sagen?
0: Ja, im Prinzip sehr, sehr einfach. Einfach machen, so einfach, wie es klingt. Ich erkläre aber ganz kurz, äh, warum. Alles, was uns abhält vom nächsten großen Schritt, vom nächsten Level, vom großen Traum, ist immer eine einzige Emotion und das ist immer Angst. Aber Angst ist, ist niemals real. Und man malt sich immer Dinge aus, die am Ende sowieso nicht zutreffen. Und klammer dich nicht fest an Werten, die nicht deine sind. Ja, stell dir einfach mal selber die Frage, ist das, was du gerade machst, dein Beruf, den du ausübst, das Leben, was du gerade lebst, hast du dir das selber ausgesucht oder hat jemand anders, sprich Schule, Eltern, Umfeld, das für dich entschieden? Stehst du morgens auf, fällst aus dem Bett und sagst, juhu, ich darf arbeiten gehen, ich freue mich. Ja, schade, dass ich nach acht Stunden schon wieder nach Hause muss. Oder ist das mehr eine Pflicht, um dein, um dein Leben ja, zu unterhalten? So, und Wenn das Letzteres ist und du nicht happy bist, dann ist es doch eigentlich ein No-Brainer zu, zu sagen, lass mich irgendwas ändern. Und glaub mir, es gibt nichts Schöneres im Leben, als sein Leben so zu leben, wie man möchte. Und morgens aufzustehen, rauszuschauen und zu sagen, was für eine Wahnsinnslandschaft, was für ein tolles Gefühl, ob es die Berge sind, ob es Schnee ist, ob es Sonne ist, ob es Wasser ist, was auch immer. Aber mach's einfach, weil du hast nur ein einziges Leben. Und je länger du das vor dir her herschiebst, umso unwahrscheinlicher ist es, dass es irgendwann passiert. Und selbst wenn es nicht klappen sollte, wie du es dir vorstellst, so what? Dann machst du halt wieder was Neues. Ja? Einfach ein bisschen mehr Flexibilität. Das wäre mein Tipp.
1: Danke, die Fabian, für deine Worte. Und jetzt für alle, die sich mit dir irgendwie connecten wollen, vielleicht gibt es jemanden, der auch aus Deutschland jetzt gerade in Dubai ist oder jemand Lust auf eine marketing bekommen hat oder wo auch immer. Wie können dich die Menschen finden?
0: Am einfachsten Instagram oder Facebook. Einfach Fabian Fitzner, zusammengeschrieben, ja, F-I-T-Z-N-E-R. Oder eben auch auf Facebook, da ist das, glaube ich, fabian.fitzner5. Weiß nicht, es gab schon vier vor mir anscheinend. Und äh, dort findet man mich. Einfach eine Message schreiben, ganz unverbindlich. Und äh, freue ich mich drauf.
1: Und auf jeden Fall duzen.
0: <lacht> auf jeden Fall duzen, 100%. <lacht>
1: Die Links packen wir auch in die Show Notes. Ich freue mich riesig. Wir haben natürlich den zeitlichen Raum gesprengt, das hätte ich mir schon denken sollen, mit einem spanisch angehauchten, flexiblen Menschen wie du. Es war aber so wertvoll, dass ich, dass ich das gerne mache. Und ja, für alle Zuhörer, wer euch die Folge inspiriert hat, wenn ihr etwas Spannendes gehört habt, dann freue ich mich über Kommentare und Teilen auf Facebook. Oder wo auch immer ihr das teilen wollt. Ich freue mich auch, wenn ihr davon dann anderen erzählt, vielleicht Personen, die gerade so vor einem Schritt stehen, auszuwandern oder gerade im Ausland leben und so ein paar Stories, wie es so jemanden geht, der auch in der Fremde sozusagen lebt und dem es ganz gut geht, hören wollen. Oder wenn es die dann auch unterstützt in dem, was die machen. Vielen lieben Dank und bis bald.
0: Welcome.
1: Vitame! Вітаєте. Добро пожаловать. Welcome. Svikiat vikie. Поехали. Перетула
0: Deutschland und andere Länder mit Anna Lasonek.